0: Oi, oh yeah. yeah. da nossa vida um pouco mais confortável. E hoje, eu tô aqui pra falar do Corre Dela, Luísa Brasil, CEO do MacLab, comunicadora, pesquisadora de moda, autora do livro Caixa Preta e tantas outras coisas admiráveis que eu nem sei falar. O Corre Delas.
1: O Corre Delas é uma produção da Óbvias. Escute também Rádio Endorfina e Bom Dia,
0: Óbvias. Lu, que honra, que honra, que honra ter você aqui comigo hoje. Amiga, eu tô tão feliz, tão feliz e tão
1: gostoso ouvir a sua trajetória, ouvir a sua história e você contar, ser a protagonista de tudo isso que tá acontecendo. Eu fico muito feliz de estar no Corre devas e no Corre devas de saltinho alto ó, e de pulminha. <risos> que elas correm <risos> mesmo, mas elas correm bem peruas. Gente, ela tá sempre pronta mesmo, tá sempre pronta. Me <risos> sinto pronta, né Lu? Ainda mais depois de quase 15 anos de carreira. Né, num universo como o nosso da comunicação, onde a gente tem que sempre estar tá pronta para mudanças. Então, é o meu bordão, mas também é a forma como eu encaro a minha vida.
0: Total. E assim, a gente vai falar sobre a sua trajetória, mas já começo dizendo que você foi pioneira, né? E existem desafios em ser pioneira, mas eu queria que você começasse contando se você sabia que a sua trajetória ia ser com comunicação, que ia ser com moda. Como que foi o seu começo, Lu? Ai, Lu, que bom você falar sobre a questão do começo. Porque quando eu
1: entrei na, na faculdade de comunicação tudo era mato. O digital ele não existia da forma como ele existe hoje. A moda também, a faculdade de moda, ela era muito diferente de como a gente hoje em dia enxerga o profissional desse mercado. E eu comecei a me ver num limbo, porque primeiramente eu pensei que eu iria para uma faculdade de moda. Cheguei a cursar, tive uma grande frustração, porque ainda naquele momento a moda era muito pautada para quem queria ser um tecnólogo, para quem queria para a área do design, uhum. né? Para a área do estilismo. E eu rapidamente entendi que aquilo dali não era o meu caminho. E fui para comunicação. Estudei jornalismo na PUC-Rio. Só que numa época em que a gente não estudava sobre a internet. Como ela Sim. Né, se desdobrou. A gente tinha professores que eram figuras muito importantes. Mas que estavam ali é, no audiovisual. Nos formatos mais tradicionais, como diria hoje em dia. né Apesar de que o tradicional se reinventou mu muito. Precisou muito. se reinventar. E eu comecei a entender... Uma oportunidade nesse mercado, porque eu não tenho uh, na minha família um histórico de jornalistas, eu tenho uma tia, uma madrinha minha que era assessora de cultura da Secretaria Municipal do Rio de Janeiro, mas fora isso, eu não tinha ninguém, nenhum acesso, nenhuma possibilidade uhum. de ingressar pelo jornalismo por vias de indicação, por vias de acessos de familiares, de amigos e tudo mais. E a gente mais. sabe que rola, né? Exato, né? Que é esse climinha. Então, eu falei, cara, para onde eu vou e como me conectar com essas pessoas que me interessam, com os veículos que me importam, com um segmento que talvez seja o meu lugar de encher os olhos que era a moda, né? Porque eu comecei a entender, olha, eu quero fazer ou publicidade de moda, trabalhar com marketing ou uhum. com jornalismo. E aí eu comecei a entender que o jornalismo tinha um espaço maior e melhor na minha vida. Eu pensei, tá, tá acontecendo alguma coisa aqui diferente, porque tem essa coisa de internet aqui, é, tem um monte de portal grande que tá dedicando um espaço pra moda, as marcas de moda estão começando a entrar no digital, surgiu aqui um negócio de rede social, né, que na época era o Orkut, uhum. na época era o Twitter, a blogosfera começava a acontecer... Falei, olha, eu acho que aí tem uma possibilidade, porque eu gosto dessa coisa digital. Isso é da minha geração. Eu sei entrar num Twitter. E talvez aquela uhum. figura grande de moda ou aquele diretor daquela redação ainda não está familiarizado com essa linguagem. Então, Sim. talvez... Eu o digital seja esse lugar onde eu conseguiria colocar ali minhas potencialidades, trocar com quem já está no mercado há muito tempo e também ensinar. Então eu comecei a focar no digital
0: como esse espaço para entrar tanto na moda quanto na comunicação. Sim, e você sabe que eu te acompanho desde essa época aí, porque te via muito no Rio Etc., né? Acho Sim. que foi um momento ali muito icônico para moda, para o fotojornalismo de moda, enfim. E também te acompanhava no Mequetrefismos, a primeira versão dele, né? O que eu gosto muito de lembrar é que você falava sobre o protagonismo negro num momento que ninguém falava sobre isso. Ninguém, simplesmente ninguém. Então, eu queria que você contasse um pouco como que você entendeu que a sua presença no digital podia ir além. Muito curioso, porque quando eu relembro essa trajetória, desde que eu trabalho
1: com moda, a moda tem um espaço de antropologia na minha vida. Porque quando eu acesso esse espaço, não é pelo lugar tradicional, que é né, o desfile de moda, as grandes marcas de luxo, o lugar que antigamente era aspiracional. Foi por uma festa foi por uma oportunidade. E a primeira oportunidade que eu tive foi com moda de rua, que é o quê? Colocar o anônimo em primeiro plano. Colocar o que acontece uhum. na rua em primeiro lugar, não o que existia na passarela. E o Rio etc. foi esse campo de pesquisa, de troca, de conversa, onde eu atuei numa das profissões que, na época, quando eu comecei a trabalhar, que foi meados para final do ano de 2000, o cool hunting era a profissão do momento. Então, uhum. a gente trabalhava, a gente fazia pesquisa pro GNT Fest, a gente cobria para algumas marcas, a gente pesquisava para as marcas o que era bacana. E muito com viés antropológico né, e com recorte cultural do que era o Rio de Janeiro daquele momento. Então, foi aonde eu comecei a ver a moda e a imagem de um lugar muito holístico. Para além desse aspiracional que a gente vê muito hoje em dia, né, mas que está ali pau a pau com a, com a moda de rua e com o lugar do, do anonimato, que a rede social também ajudou a, a impulsionar. Com esse trabalho que eu tive com o Rio de eu fui chamada para uma outra oportunidade, que é muito importante eu trazer, né, que eu falava do meu pioneirismo dentro do digital, mas existia dentro desse momento uma blogosfera onde nomes muito importantes, como a Carla Lemos do Modices, também tinham um olhar muito diferenciado para lidar com a moda, né, não é aquela moda idealizada e cara, que talvez, né naquela época as blogueiras e os blogs de moda tentavam empurrar pra gente ela mostrava muitas possibilidades e aí eu virei comunista da Carla, dentro do Modices, e comecei a traçar esse paralelo com a racialidade, mesmo sem saber que era uma coluna que falava sobre é, ser negro no universo da moda, né? Foi muito intuitivo. E a minha primeira matéria foi sobre quem são as It Girls negras da moda. Porque naquela época a gente tinha muitos nomes, né? De Olivia Palermo, Miroslava Duma. Os nomes não negros estavam com o nome e sobrenome e arroba. E nós, muitas das vezes, como editoras de moda grandes dos veículos, como a Julia Sarge Amoá, até mesmo a Solange Knowles, que era a irmã uhum. da Beyoncé não tinha nome, a gente não sabia nem procurar, e isso muda tudo quando a gente fala de digital, Sim. porque muda indexação, muda SEO, né, pra quem trabalha com digital, sabe como essas ferramentas de busca, elas colocam relevante algumas pesquisas, porque você tem o nome ali certinho, você cataloga, né, você consegue visualizar. Então, você nem vai entrar nesse lugar muito técnico, não, porque ela <risos> começa a viajar. Meu primeiro post foi sobre identificar e mapear 10 mulheres negras que faziam parte daquela indústria da moda naquele momento. Eu demorei, Lu, um mês para conseguir saber os nomes. Porque eu mesma não sabia. Sim. E levei aquilo para o público. E aquilo foi revolucionário. Porque ninguém tinha essa abordagem. De olhar para né, a diversidade, para a inclusão dentro desse espaço de moda. Sobretudo do digital. E isso me ajudou muito a criar pavimentar o caminho do que eu queria trabalhar, né? Que é o protagonismo negro, sim, a nossa imagem, que começava ali naquele momento a ter uma certa relevância, um certo entendimento, mas para além disso, quem tá ali uh, perfumando e adentrando esse espaço para além da imagem também, né? Sim. Como nós, que somos da indústria, para o front, mas também para o backstage. Uhum. E, enfim, é isso me ajudou muito a criar... Ia conduzir para onde eu achava que aquela primeira versão do mequetrefismo iria. Porque eu sempre. Eu nunca achei que seria o templo do meu ego, né? Eu achava que era uma plataforma que tinha que ser coletivo. Então, eu comecei com o que eu tinha de experiência com as revistas, com os veículos, a aplicar no que era a minha plataforma. Então, chamei Sim. comunistas, pessoas de fora, é, fotógrafos para fazerem shootings, pessoas não negras para verem o olhar dela sobre a representatividade negra, no sentido de, ah, um amigo que era um fotógrafo não negro. Como ele vai fotografar isso aqui e colocar a gente nesse, nesse espaço uhum. como protagonista? Então, assim... Foram loucurinhas uhum. a partir de experimentações e pavimentações que eu fiz muito no
0: Modices e no Rio, etc. Ouvindo você falar tudo isso, eu fiquei pensando aqui comigo de onde surgiu essa sua vontade de dar o protagonismo pro negro? Porque, realmente, a gente não tinha referência no Brasil, né? A gente não tinha ninguém que fazia isso que você começou a fazer. Como que era isso na sua cabeça, Lu? De onde veio Olha, momento dramático desse podcast
1: <risos> veio da dor, veio da ausência, veio da solidão. Porque quando eu comecei a trabalhar nesses espaços, eu era muito solitária. E eu Sim. queria, muitas, em muitas ocasiões, propor mais pautas, ser mais proativa dentro do lugar da coletividade de moda. Mas eu era, assim, uma estagiária, eu era uma assistente... Eu era um braço que não tinha tanto poder de fala ali numa mesa, numa decisão. Uhum. E muitas das vezes, assim, a minha ideia era brilhante, maravilhosa. Mas, assim, naquela época, a gente tá falando de uma realidade no mercado editorial, das revistas, do digital, que o negro não vendia capa. O negro no header ou no destaque do portal não engaja em clique. Uhum. E eu me sentia muito solitária em todos esses movimentos. Né? E também muito, eu sempre falo muito desse movimento, que eu era água... É, na rachadura. Então, eu adentrava os espaços de uma maneira muito individual, porque era eu comigo uhum. mesma, né? e penetrava do jeito que dava, do Sim. jeito que ia, e em algum momento, aquilo dali poderia escoar uma oportunidade, numa possibilidade, não só para mim, mas para outras pessoas. Então, quando o digital ele abre esse espectro, para além dos veículos tradicionais, né, dos grandes nomes, você começa a conquistar o seu território, individual ali dentro, eu falei, é, é esse o caminho. Porque Sim. eu sozinha, eu não tenho força para mudar todo um sistema que não vem só da moda ou da comunicação contemporânea, mas vem de um país com 500 anos em que escraviza pessoas, os povos originários, Sim. que escravizou 130 anos, pessoas pretas e continua a escravizar. Eu talvez vá ser a primeira a ser abatida desse sistema se eu decidir, assim, com os meus privilégios e acessos daquele momento, se eu começar a Sabe, mandar a real da coisa. Sim. Então, eu comecei a me fortalecer e a entender quem são os meus pares. Quem eram as pessoas próximas, Como me aliar de gente, me munir de gente, para me sentir fortalecida e também fortalecer esse lugar mais coletivo que a gente tem de
0: negritude, com moda e comunicação. Sim. É, a gente está falando de uma outra época, mas eu acho que vale pontuar que para quem está começando agora, a estratégia é a mesma, né, Lu? Nem sempre a gente pode sentar numa mesa e falar o que a gente gostaria de falar. Eu vejo muito na minha trajetória, assim, que eu já tive que falar tanto sim, querendo falar não, mas com uma estratégia, sabendo que em algum momento eu ia sentar na mesa e ia falar, não, isso eu não quero e não vai acontecer. Então, eu vejo que as épocas são diferentes, mas as estratégias para conseguir conquistar esses espaços seguem aí, né? Mas, Lu, em que momento surgiu a profissão influenciadora digital para você e como que você viu isso? Surgiu a partida do movimento que eu entendi que o digital ele teria como possibilidade
1: e oportunidade Pra minha autonomia, eu sempre fui uma pessoa que trabalhei com carteira assinada, eu sempre fui uma pessoa que, enfim, tava ali, né, no, trabalhei no várias de moda, trabalhei em agência de publicidade, trabalhei em veículo, trabalhei, enfim, em vários lugares, marcas, né, de moda, uhum. e-commerce, enfim, tudo mais. Eu sempre trabalhei em várias frentes de comunicação e moda, e ali eu entendia que ou eram ambientes muito familiares, uhum. ou são ambientes com uma estrutura que, naquela época, nós assumimos as lideranças era algo muito desafiador, Sim. era difícil. Assim, não difícil por causa de competência, né? Ou muito por falta contrário. de habilidade. Mas era, era um lugar muito complicado. Já tinham ali as cartas marcadas. É. Você entendia que você trabalhava o dobro, recebia metade. para uma pessoa
0: muito mediana Sim. ocupar um espaço por conta ali de né, facilitações. E ninguém falava sobre isso, não. né? Era uma coisa que todo mundo via que acontecia, mas ninguém falava sobre isso. Exato. Até o momento em que eu tava num, num trabalho com varejo
1: e também com redação eu comecei a entender que, peraí eu quero construir algo meu ao mesmo tempo, óbvio, preciso me manter então vou para o caminho de que vou, vou fazer metade-metade eu vou sair do, da CLT hum. em 2014 para Assumir uma parte minha de empresa de frila com jornalismo e seguir num outro momento com o trabalho profissional, porque precisamos pagar boletos ainda, Sim. né? Não dá pra. <risos> eu, pelo menos, não daria pra eu jogar tudo para o alto, porque Sim. ia cair tudo, eu ia ter que pegar tudo de volta assim no chão. Ia ser uma loucura. E aí, nisso, eu fui conciliando durante um momento 90% do meu tempo com meus freelas e com os projetos que me financiavam, né? Financiavam o meu mês ali, meu, uhum. meu dia a dia, minhas despesas fixas. E 10% apostar nesse lugar da figura pública, da imagem e, e de circular, fazer o rolê. Porque a gente sabe que nesse começo, a gente precisa fazer muito network, Sim. se conectar, tomar muito café. Né, é. cafés que dão certo, outros que não, nem tanto, é. outros que você só perde o, o bilhete do metrô. Porque a pessoa fura com você, você já tá a caminho, mas você finge que tá tudo bem. Porque, né, você tá no corre... E é isso, porque eu... Né? Então, assim... Eu comecei com 90% me remunerando e 10% investindo em mim. Até que o momento que eu fui entendendo que... Ah, eu acho que dá pra ser 80% aqui. Porque uhum. tem 10% aqui. Tem 10% que eu ainda tenho que gastar meu tempo tomando café e pegando o metrô pra encontrar alguém que vai cancelar comigo no meio do caminho. Mas outros 10% eu consigo, pelo menos, fazer um frila virar uma oportunidade de alguma coisa. Até que, gradativamente, virou 70% trabalhando pros outros, 30% pra mim. E até que... Chegou o um momento que esse 50-50 bateu assim na porta. E eu falei, e aí, Luísa?
0: E aí? Como que
1: faz? E nesse momento que esse 50-50 bateu na porta, foi aonde tivemos um nome para o que fazemos hoje, que é a influência. Hum. Porque até então, a gente não sabia, a gente Sim. era embaixadora de marca, é uma carreira, é um lugar muito novo, né? E eu sempre falo que a influência, ela pode até ter virado hoje em dia uma carreira, porque antigamente eu não acreditava nisso, não. Uhum. Eu não acreditava na influência enquanto profissão, mas eu acho que a influência enquanto profissão, ela vem de um processo de construção que você faz. Um médico não se torna médico porque ele se autodenomina médico. É. né, um advogado sabemos da importância do lugar do autodidata, tem muita gente com muita habilidade, né, Sim. não é só o espaço acadêmico que forma profissionais pessoas, mas assim, as pessoas não se autodenominam, ah, eu sou médica é. existe não sei, mas... um caminho existe ali, um né? Caminho, é. né e aí eu comecei a entender que a influência tinha um nome, o que eu fazia tinha um nome, tinha um budget tinha uma entrega, ir para um evento de uma grande marca esportiva, porque eu vou ganhar visibilidade, não é o rolê. Hum. Essa marca, ela tem que me pagar. Eu sou uma porta-voz, enfim, eu sou uma porta-voz, eu tenho uma mensagem, eu tenho um público. Então, quando isso, a influência passou a ter um nome de verdade, eu falei, aí tem uma parte da minha vida, tem uma frente da minha vida Sim. que eu preciso me dedicar. E essa frente foi a que me ajudou, de fato, a ter autonomia, construir um espaço profissional pra mim, e também a pavimentar mesmo o que eu tô agora construindo com o MacLab, com um lugar de business to business, pra quem não sabe, né? É, quando uma empresa fala com outra empresa, uhum. né? Então influência realmente é esse lugar que é vitrine, mas também me ajudou financeiramente sim. a estruturar
0: os meus sonhos, sabe? Sim, sim. Você teve algum tipo de preconceito em algum momento com a profissão, influência? Eu tive confesso, é. super,
1: e isso foi um ponto muito, uh, quando eu olho pra minha carreira, quando eu olho para trás e penso na minha resistência com o lugar da influência não como me arrependa, mas eu falo, poxa, eu poderia ter olhado mais para mim, e por que que eu te falo isso, Lu? Como eu te disse, né, e como você muito sabe também, a gente viveu durante muito tempo um ambiente como o da redação, como o dos veículos, enfim, como o espaço de comunicação como um todo, uhum. muito branco de privilégios e acessos Sim. E as pessoas que eu convivia dentro desse lugar, elas olhavam para as blogueiras. Com olhar de desdém, subestimando, uhum. achando que é menor. Sempre com aquela coisa meio preconceituosa, Sim. né? E hoje em dia temos nomes muito incríveis que estão construindo coisas imensas e gigantescas. E tinha um nariz torcido, né? Da imprensa que, ai, é. olhava. E eu comecei a ficar com muito medo de me lançar nisso e não ter a credibilidade dos meus colegas de profissão. Uhum. E no fundo, naquele momento, era o meu ganha-pão. E eu não tava ali, tipo, ai, com a vida ganha. Trabalhava com a Costanza, trabalhava com outros veículos, uhum. né? Mas, assim, eu não dava com a vida ganha. Então, eu ouvi muito e eu, eu acho que eu fui muito influenciada por esse olhar preconceituoso que muitas vezes a imprensa tinha em torno da, do que era blogueira. Né? Que, óbvio, tinha muita coisa questionável, mas também temos é exemplos maravilhosos. Boa, é. E eu acho que isso me deu uma travada. O meu medo de como eu ia ser aceita dentro desse espaço. Porque, uhum. no, sobretudo, eu me vejo como comunicadora, eu me vejo como jornalista, que são minhas formações, Sim. né? E a influência, ela vem como consequência disso. Só depois que eu entendi que, olha só, o meu corpo, o que ele vive aqui, a grande parte dessas pessoas que estão aqui, que estudaram nas suas faculdades paulistanas, que têm seus sobrenomes, que têm poder de escolha, uhum. de querer aparecer ou não, isso tudo é privilégio. E esse privilégio eu não Exato. tenho. Eu, além de pagar minhas contas, eu quero... Construir um lugar nesse segmento de moda, nesse segmento de comunicação. Uhum. E quando eu entendi isso, foi que eu me libertei desse estigma. Do que
0: as pessoas do meu mercado iriam achar. Sim. Ouvindo você falar, eu pensei muito... Eu me identifico muito com a sua trajetória. E eu acho que a gente que vem da comunicação, de fato, teve esse receio. Porque as blogueiras, né? vieram entre aspas para competir com os veículos, não sei nem se vieram para competir, mas elas se tornaram uma ameaça para os veículos. Então, de fato, o ambiente de trabalho era de muito preconceito em relação a essa profissão, né? E isso foi brecando a gente, mas que bom que entendemos, né? Que bom, que bom, que bom. E você tocou no nome da Constância e eu acho que não tem como a gente falar da sua trajetória sem falar desse período que você trabalhou com ela. Então, então, eu queria que você falasse o que, que dessa época você traz até hoje para a sua rotina de trabalho. A minha experiência com a Costanza foi
1: imprescindível para eu traçar também uma trajetória para mim, além do currículo que eu tive né, e da bagagem, do quanto eu aprendi sobre moda com ela. Acho que o lugar que a Costanza tem dentro da moda brasileira é de muita vanguarda, porque uhum. ela é um dos primeiros nomes a serem multifacetados. Ela é empresária, ela é editora, ela é comunista, ela, enfim, é consultora de, de joalheria, a roupa de cama. Uhum. É, ela, durante muito tempo, né, ficou ali à frente da tecelagem da família e tudo mais. Então, o que eu mais aprendi com a Costanza nesse lugar é me desenvolver... Em multitarefas, em ser uma mulher uhum. multifacetada Fazer tudo muito bem Ao mesmo tempo com muita gentileza Generosidade, elegância E articulando mesmo sem preconceitos Com tudo e com todos Eu acho que foram coisas muito preciosas dos nossos sete anos de vivência direta.
0: Nossos sete anos. É,
1: nós temos ainda, né, a gente se liga, uhum. a gente se fala. Durante a pandemia, eu ia lá na esquina da casa dela dar um tchauzinho uhum. para saber se estava tudo bem. Então, assim, viramos amigas, mas nesses sete anos de trabalho, lidar com esse olhar multifacetado dela e o olhar sensível, porque, no fundo, né, nós duas aprendemos muito umas com as outras. Uhum. Mas ela foi uma pessoa que muitas das vezes poderia ter escolhido tantos outros nomes para cuidar dessa, desse território Uh, desse território digital dela, né? E Sim. ela, com esse desse espaço, eu também, com o meu talento, com a minha competência, chega lá e entrega tudo. Porque ela entregou mesmo, Sim, gente. Entregou, entregou. Entregou. Ela entregou sabemos. digital. Ela entregou é, uma pesquisa de livro também, que eu, eu me orgulho muito. Foi minha uhum. primeira relação com o mercado editorial. E isso é muito bacana e foi muito generoso dela. Sabe? Sim. Ter permitido se abrir pra uma pessoa que ela não conhecia, que ela não sabia uhum. quem era e que, de fato, entregou ali as expectativas
0: do que ela gostaria Superou, de inclusive, ter... ah, esperou, né? É, superou, superou, <risos> gente. Ai, ô Lu, como eu falo que aqui, a gente tá aqui para falar de altos e baixos, né? Que são eles que trazem a gente até aqui. Eu queria que você falasse um pouco sobre o período que você voltou a morar em São Paulo. Mesmo já consolidada como criadora de conteúdo, você resolveu trabalhar numa agência de publicidade, uma grande agência, por sinal, aqui em São Paulo, mas foi um período que durou pouco porque você entendeu que não era aquilo. Conta pra gente como é que é ver que não é aquilo e sair tranquila com a sua cabeça, enfim, como que foi esse período? Foi muito importante, foi muito revelador. Então, já falo de antemão, gente,
1: se abram para experiências. 2019 foi esse ano no qual eu me mudei de novo, né? Voltei para São Paulo. Nós tínhamos, né, nesse momento, Sim. conversas muito íntimas sobre o lugar das profissões, todas Sim. elas dentro da comunicação, e me surgiu essa oportunidade de ir para um lugar diferente, testar uma profissão dentro de uma área do mercado muito diferente, né? Eu, muitas das vezes, trabalhava como conectora de marcas, trabalhava como pesquisadora de moda, trabalhava muito com o universo da influência, da estratégia, como uma marca, eu decidi ir para a agência de publicidade... Que trabalhava num outro tempo, num outro movimento, uhum. de um outro jeito... Né? Com uma entrega que tem outras necessidades... E eu topei porque era uma forma de eu aprender... Eu não sabia se eu queria aquilo... Mas eu só Sim. conseguiria entender se, de fato, eu poderia amar ou não amar indo... Né? Então surgiu essa oportunidade... Fui Head de Influência numa agência... Que muito já mudou naquele momento mesmo, Sim. em três meses que eu fiquei ali, as coisas já estavam mudando do que era influência. Só que quando eu olhei, eu falei, gente, a publicidade tem um tempo de maturação que é muito diferente do meu tempo, né? para eu criar uma estratégia do lugar de branding, né? Porque branding é construção, eu sou muito mais do branding. Sim. Então, para eu criar uma marca, criar uma narrativa, eu preciso de um tempo. Eu preciso ver as coisas maturando, né? E a publicidade não tem esse tempo. A é. publicidade precisa entregar. publicidade precisa ali é, fazer um roadmap, precisa fazer... Mil termos em inglês, uhum. que agora nem lembro de alguns, assim. Precisa de awareness com rawness, rovers, uhum. e, e eu falei, gente, calma aí, eu acho que não, não estou cabendo aqui, uhum. né? E aí, tem um lugar mesmo da humildade. Deu de olhar e falar Sim. assim, gente, não é que eu seja uma pessoa incompetente, mas eu não sou apta a fazer isso que tá aqui, Sim. porque não é minha expectativa de trabalho. Não é bem o caminho que eu quero conduzir para minha vida. Uma coisa muito importante disso é quando a gente precisar recalcular a rota, a necessidade de fazer isso com agilidade. Quando eu entendi que eu estava sendo... Eu estava insatisfeita e infeliz. Ao mesmo tempo também não entregando as coisas num lugar satisfatório para mim. Eu fiquei preocupada comigo, mas também fiquei preocupada com a empresa que eu tava. Sim. Né? E com as pessoas que estavam ali no meu time, com tudo que estava acontecendo. Então, eu olhei... Negociei e falei, olha, não é pra mim desse formato, não é pra mim desse jeito. Eu acho que não tá funcionando pra ninguém. E é muito importante quando a gente é honesto, sabe? Sim. Honesto com a, sobretudo com a gente. Porque assim a gente tira culpa, tira né, as angústias que nos afligem. Porque senão a gente acaba entrando naquele lugar da síndrome da impostora. É. Que a gente não presta, que a gente não funciona, que nada dá certo. Porque fica ali a gente trabalhando numa energia travada. Então, assim, óbvio, gente, né, Lu? A gente sabe que a gente precisa pagar conta, Sim, temos obrigações, total. não dá pra jogar tudo pro alto. Ai, não gostei. Eu criei objetivos pra, para mim mesma, uhum. naquele momento, a partir de quando eu entendi que, cara, não é isso aqui. Vou criar meus objetivos, né? Vou segurar, assim, o restaurantezinho do final é. de semana, umzinho que seja, né? A bolsinha, a roupinha, o lookinho, o rolê. Porque, assim, eu vou me dar um prazo de três meses. Porque, assim, quando eu voltei para São Paulo, eu tinha que me comprometer com o aluguel. Eu tinha que me comprometer com é. uma casa nova. Eu tinha que me comprometer com, com a minha vida. Então, assim, eu criei um objetivo para mim. E, a partir daquele momento, olhei. Funciona ou não funciona? Se não funcionasse, eu ia lá conversar com a minha gestora e falar, olha agradeço a oportunidade, sou muito grata foi muito importante eu estar aqui mas agora eu preciso trilhar outros caminhos e foi o que eu fiz, e foi maravilhoso, hoje em dia eu tenho uma relação ótima com todo mundo sinto o quanto eu tenho portas e janelas abertas uhum. com a galera porque eu fui honesta, sabe e, e jamais sairia de lá falando é, falando mal, ou criticando ou criticando a publicidade, que a publicidade funciona daquele jeito é. e não sou eu que vou reinventar essa roda mas talvez eu que não cabia mesmo naquela estrutura, daquele jeito, daquele formato, e não queria estar ali. E sim, tá tudo sim. bem.
0: Vida é, que segue. É importante saber quando a gente não cabe, né? E, e se retirar. muito importante. Exato. Mas, ô Lu, quero falar agora de presente. <risos> quero falar do MacLab, que assim, eu tenho muito orgulho toda vez que eu penso no quanto você vem transformando a indústria e tornando isso cada vez mais concreto. Conta pra gente um pouco sobre o que é a sua empresa uh, se ela é um desdobramento de tudo que você tem feito, pesquisado ao longo desses anos, enfim, o que, que é de fato? Bom, o MacLab, hoje em dia eu chamo de uma empresa
1: né, de narrativas, um laboratório de comunicação pautado em narrativas. O que, que seria isso? Hoje em dia, o que a gente tem de mais precioso é saber contar histórias. E muitas das vezes, quando a gente fala de marcas, empresas, isso se perde no meio do caminho. Porque tem uma intenção, tem uma ideia, mas como isso é comunicado? Como isso chega? Em quem isso chega? Né? E durante muito tempo, eu realmente sou uma pessoa que trabalho dentro do meu espaço de influência e do Miquetrefismos enquanto uma plataforma, em formatos muito autorais, um trabalho mesmo de criar formas de promover produtos de conteúdo, né? Esse produto de conteúdo é onde eu realmente vejo uma força, vejo um ativo meu muito forte. Então, já era algo que eu trabalhava com as minhas consultorias, né? Com pesquisa, uhum. com a parte de campanha, condução de campanha para marcas. E hoje em dia, entendendo que a influência, ela tem um papel muito grande na minha vida, é, mas que ao mesmo tempo também eu não quero deixar de lado, porque durante esses dois últimos anos, a influência dominou, uhum. né? Muito do espaço do que eu faço falei cara eu preciso criar um outro cnpj porque assim eu não, não necessariamente eu tô aqui com essa água na mão eu quero me expor falando dessa água uhum. com um feed e três stories sim né? o combo né mas talvez uhum. eu possa criar aí, novas formas de comunicar essa água que não sejam pela minha imagem ou talvez seja uma imagem de uma outra pessoa que sim. consiga agregar um outro valor para sua narrativa então eu vou mudar um pouco o caminho da minha rota enquanto influência E trazer essa narrativa para os bastidores Para a estratégia Para a gente começar a já falar do planejamento Pensando uhum. em nomes, em nomes diferentes Para quem comunicar e como comunicar e hoje em dia o Makelab, ele está com seis meses de casinha, ela é uma empresa que é um nenezinho, porém, uhum. nós estamos com dois grandes clientes, do mercado de varejo de moda e outro do mercado de alimentação, no qual a gente conduz ali internamente. Eu não posso falar o nome, porque a gente assina uhum. o NFDA, né? Confidencialidade do que é. a gente faz, então eu uhum. não posso falar nomes agora, mas depois nós mas vamos. Vem aí, vem aí! Não, já tá, já tá rolando, <risos> isso que é muito legal, porque ver esse movimento meu. Quando eu falo que, olha, a influência é muito bacana, mas eu nem sempre quero estar tá exposta, Sim. segurando um produto para endossá-lo. Dá para fazer isso de outras formas. Sim. E entender que parte do mercado está começando agora a expandir a mente para essa possibilidade de recriar como a gente comunica. Né, dentro do digital,
0: como a gente transmite uma mensagem, isso para mim é revolucionário sim, e ô Lu, você sabe que eu vejo, o que você tem feito agora eu vejo há muito tempo é, nas suas publicidades mesmo, eu sinto que você sempre foi aquela que chegou com um projeto para falar sobre o produto, sabe, não era esse exemplo de seguro, vou segurar a água e falar sobre ele, você sempre criou narrativas né, em torno disso, então é muito legal Legal, ver você expandindo para outras pessoas e marcas, de fato. Desejo muito sucesso, sempre. Ai, <risos> e você tem
1: que ir lá no Mekelab, Conhecer, certeza, a gente faz um, ficar trabalhando de lá Quero muito, quero
0: muito, quero muito. <risos> E Lu, recentemente você lançou um livro, o Caixa Preta que traz os textos da sua coluna na Glamour, né? Quantos anos você tá como colunista cinco. na Glamour? Cinco anos, é né? muita coisa, Luísa. Não, e na comunicação, né, cinco anos é uma vidinha. Sim, sim. É uma vidinha sim. boa. Muito, 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 muito. Eu queria que você contasse esse processo de criação. Como que você entendeu que esses textos poderiam virar livro, né? E você revisitou muitos deles para publicar agora. Como que foi esse processo?
1: Lu, o processo do Caixa Preta, ele me surpreendeu a cada momento em que eu pegava esse, esse filho. Porque para hum. mim é, é, é um parto mesmo, é um lugar de… É, um lugar de parir um projeto, um livro. Porque ele não vem pronto, é uma construção. Você vai se vendo também. Porque o que acontece? Eu peguei cinco anos de glamour, no qual eu mudei, a nossa geração mudou, uhum. a nossa forma de entender a racialidade mudou, gênero, enfim, o mundo digital mudou, enfim, tudo mudou. Tudo mudou. Então, quando eu olhei aqueles textos que... Inicialmente, eu falei, olha, eu acho que eu tenho aqui uns 60 textos ao longo desses cinco anos. Ah, vou dar só uma revisada e... É um compilado, é uma retrospectiva. E eu falei, meu Deus, mas olha como eu pensava. Olha como eu escrevia. Uhum. Então, assim, eu edifiquei, de fato, uh, 90% do livro. Eu trouxe de um olhar revisitado e revisado. Sim. Porque eu acho que tinham pautas ali. Até mesmo algumas colunas que eu não levei adiante. Porque uhum. eu acho que eram conversas já vencidas.
0: Sim.
1: E trouxe apenas três textos originais. Que nem necessariamente eram da Glamour. Um deles é do... De quando existia o Girls With Style. Que era Olha, um outro blog. Amo. E que foi um texto que em 2014 viralizou. Que foi a carta ao cabelo crespo. Então, assim... É, tem toda a inocência e a pureza de quem escreveu que eu ali de um outro lugar da vida. Então, é. tem ali né, as vulnerabilidades do texto. Mas eu achei muito importante preservá-lo. Porque diz muito sobre o um momento. E por que, que aquilo viralizou naquela época? Até porque... Quando a gente pensa no cabelo crespo de 2014... Na mulher negra de 2014... As pautas do nosso mulherismo... É, a gente avançou com algumas delas, sem dúvida... Mas ainda assim... A gente volta para muitas delas... Mas de um outro lugar. Então... O livro, ele foi um, uma gestação mesmo, né? De eu rever a partir de cada pilar... Dos quais eu trabalho... Que é sobre ser prete... Que é sobre ser mulher que é sobre ser digital, sobre o ser real e sobre o ser afeto, que foi a última parte do livro que nasceu uhum. e que foi nas... num pipoco só, num momento muito delicado da minha vida. Ai, fazer esse projeto nascer me deixa muito feliz e muito aliviada, porque eu acho que vira o um marcador de uma geração, né, com... Enfim, sendo bastante pretenciosa, porque estamos aqui para ser também, né? É, publicar um livro pela editora Globo é algo muito importante hoje em dia, né? É, eu fico muito lisonjeada de ter sido ali, enfim, qualificada para isso, né? De estar qualificada para isso. Sim. Mas é, eu acredito realmente que todo mundo que, que é millennial, todo mundo que passou por esses tempos, esses últimos cinco anos, vai se identificar com alguma mensagem que a Caixa Preta tem para trazer, para troca e tudo mais e, Além de tudo, é assim, uma linguagem super amigável Amistosa, leve, divertida Na hora que tem que dar uma pesadinha, a gente pesa Na hora que tem que ser irônica, a gente é uhum. Enfim, a gente se diverte E é um livro para realmente assim É uma conversa minha com o um leitor Sobre variados temas
0: Gente, comprem, por favor. Comprem, por favor. <risos> Ajudem essa autora. Esse momentinho é dela.
1: Comprem. Já queremos o
0: segundo. Enquanto Erra. vocês estão comprando, eu já estou pedindo o segundo. Boa. Ô Lu, pra finalizar esse bloco, eu queria que você contasse pra gente o que ninguém conta sobre ser empresária, sobre ser influenciadora, sobre o trabalho.
1: Um... Eu vou falar de um recorte que é muito nosso enquanto uhum. mulher negra, tá? É... E que eu falo muito em terapia. Que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente entra na liderança dos espaços. Porque a gente, às vezes, tende a confundir o nosso lugar de chefe, de líder empática. Porque a gente sofre as maiores dores
0: uhum.
1: do mercado, da vida pessoal, da vida afetiva. Enfim, entre tantas outras vidas. E, às vezes, a gente tem um, um, um lugar muito maternal... Com nossos, enfim... Nosso time... Com as pessoas que trabalham com a gente... E a gente acaba nisso se confundindo... E vê demais o outro... E vê de menos a gente... Então eu sempre falo isso para mulheres negras... O cuidado que a gente tem que ter... Pra não cair nesse lugar maternal. Porque a gente cuida de todo mundo e ninguém cuida da gente. Boa. E eu tenho lidado com isso muito atualmente em terapia. Porque é isso, você entende o lugar do outro, a limitação do outro. E óbvio, né, dentro de todas as lideranças que eu tive, não só com o MakeLab, Mas também é, dentro das outras empresas que eu tive, do varejo, uhum. é, agência. Eu tentei ter um time diverso, um time inclusivo entendendo as limitações sim sociais, financeiras e todas as dificuldades e desafios desse espaço que é lidar com pessoas que às vezes não acessaram esse espaço, né? Mas assim a hiper, não, não é sobre a hiperempatia porque precisamos ser empáticos óbvio, compreender as realidades e contextos, mas precisamos olhar para gente, sobretudo, sim, né?
0: Sim, com e certeza. não nos
1: perdermos de quem nós somos e também uhum. das nossas vulnerabilidades.
0: Anotado. Anotadíssimo. É isso, gente. Lu, agora eu queria falar um pouco sobre saúde mental. Principalmente porque eu sinto que quando a gente tem um propósito né, muito definido ali, as pessoas tendem a cobrar um posicionamento nosso nas redes sociais sobre tudo. Sem pensar que aquilo mexe com a nossa saúde mental, né? Então, como é que você lida com isso? Olha... Eu,
1: hoje em dia, levo pra uma coisa quase irônica, que eu já começo assim, gente. A mulher negra não tem um minuto de paz. Exato. <risos> Por que isso, Lu? É. É, eu não posso resolver todas as causas do mundo. Né? Então. Colocam a gente lá no quarto funil... Uhum. Do acesso às coisas, depois do homem branco... Depois, enfim... Entre um funil que nem preciso mais falar sobre isso aqui... Sobre essa dor e sobre esse ponto... que eu acho que estamos conversando com um público que minimamente tem essa sensibilidade de entender... Sim. Mas querem que a gente carregue tudo nas costas... E não dá, sabe? Aqui, não. É. Aqui, não mais. Mas eu tive que aprender muito sobre esse espaço... Porque é. eu me sentia muito absorvida... Né? E, e travava a minha vida inteira, porque eu tinha que me posicionar em um excesso de, de, de ser muito correta. Óbvio, é sobre ser ética. Não estou uhum. aqui botando esse, esses pontos em, em jogo. Mas calma aí, sabe? Por que, que vocês não cobram isso de alguém que não faz absolutamente nada? Exato. Né? E um exemplo disso que eu tenho dentro do Universo da Influência foi uma vez que eu fiz uma publi... Foi uma das primeiras campanhas que eu tive de, é, de médio a longo prazo com uma marca de águas, uma marca de águas premium no Brasil que tava chegando, enfim, esquérrima, tudo lindo, uhum. campanha bem feita. Foi a primeira vez que eu me vi com estrutura de trabalho pra fazer um, 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 um trabalho, sabe? Um, um job, uhum. né? Como a gente fala. E aí chegou uma moça, é, não negra, que mora fora do país, que tem um sobrenome que provavelmente, se eu fosse investigar esse histórico, vai esbarrar em alguma coisa, né? Muito chique. Sim. Pra <risos> sermos sutis. E ela veio me questionar por que que eu, tão engajada hum. em questões de minoria, em questões sociais, fazia uma publi pra uma marca de água que tinha é, garrafa de plástico. Hum. Isso foi há quatro anos atrás. E eu fiquei culpada, eu fiquei pensando... Assim, não na verdade, minha culpa durou 10 segundos, porque eu falei assim, <risos> cara... Vem cá, vou perguntar pra essa Mona aí o que, que ela faz.
0: Exato. O
1: que, que ela tá fazendo? Porque eu, de fato, tô sim, é, no meu rolê, tendo que escolher minhas lutas. Nesse momento, eu não consigo ainda não escolher fazer público da garrafa de plástico. Porque eu já com pouco tempo de influência, eu pagava ali três pessoas. Uma folha de pagamento não. que, pra mim, dizia muito. Sim. Né? De ter ali com dignidade. Mulheres negras trabalhando... No universo criativo, né? Homens negros como consultor. E financiar ali o trabalho de fotógrafos, né? E de uma rede social, uhum. os trabalhos indiretos. Eu tenho que ter dinheiro em conta. Sim. Eu não, eu não peço pra ser no amor. Como muita gente falou com a gente toda a nossa vida. Hum. Que é visibilidade no amor, é de graça. É permuta, é par de tênis, é maquiagem. Não. Então, assim, eu falei, vem cá. Mas e aí, o que você que faz? Aí total. foi isso. Fiquei até hoje, assim, se eu olhar esse post, <risos> se eu lembrar o arroba dela. Ficou no visualizado Não
0: e nunca respondeu. mais me lembro. É. Morreu.
1: É, total. Então, assim, também tem isso, sabe? Eu acho que tem umas horas que agora eu encaro como um debochinho. Sim. Do tipo, olha, se eu tiver que falar algo, vou falar. Se eu quiser falar algo, Exato. eu vou falar. Mas
0: assim, a mulher negra vai ter um minuto de paz dela, sim. Vai, por favor. Você sabe que esses dias a, a Sui, a Sui é a editora de moda da Ellie, né, gente? Ela comprou um livro de um artista e esse artista tem é, o fascismo no seu histórico, assim. E começaram a criticar. Ela, mandar mensagem, tipo, nossa, como assim você está comprando esse livro? Nananana. E eu achei tão digno da parte dela, que ela simplesmente virou e falou assim, gente, eu não sei sobre tudo, eu não sabia, eu admirava esse artista, comprei esse livro, porque faz parte do meu trabalho ter essas referências, já que vocês estão me falando... Vou pesquisar. E às vezes é isso, né, Lu? A gente não sabe sobre tudo. A gente não sabe o histórico de todas as marcas. A gente também tá propensa ao erro. Não, e Lu, a gente não tá com a bola do jogo. É. É importante
1: a gente falar. Por mais que nós tenhamos visibilidade, respeito e credibilidade, a gente ainda tá ali, playing the game. Sim. junto Articulando um monte de coisa pro mercado acontecer. Total. Então, assim, as pessoas precisam entender, ter essa sensibilidade. Que muitas das vezes… Né? se não é a gente ali conseguindo numa mesa de ter uma decisão, se já é algo muito desafiador falarmos de inclusão e diversidade, se não tem ninguém, porque assim é isso, muitas das Sim. vezes assim não vai ter ninguém, né, e, e óbvio que é muito doído, eu odeio o tokenismo, né? Tokenismo para quem não sabe é ter esse lugar único, a fala única uhum. da negritude. Acho que nós estamos lutando para que isso não aconteça mais, mas é como a Samanta Almeida, comunicadora, né, diretora de conteúdo da Globo Fala, nós ainda somos as últimas a serem as primeiras. Sim. E isso ainda tem um lugar de concessão e renúncia que é muito grande. Uhum. E as pessoas precisam ter um pouco mais de carinho com a gente. Para onde eu viajo a trabalho? Para fazer uma cobertura, não é sobre uma escolha minha necessariamente ir para um destino ou outro. É, eu não posso ser massacrada
0: por conta disso. Exato. Parem de apontar para a gente, né? Mas você falou da Samantha. vou até falar para o pessoal, quem não ouviu o episódio com ela, por favor, voltem, ouçam, porque foi maravilhoso. E, ô Lu, eu tenho refletido muito sobre os perigos, né, que tem algumas frases comuns no ambiente de trabalho, como quem não é visto não é lembrado principalmente no quanto essa, essa frase, por exemplo, ela pode ser nociva para pessoas que lidam com ansiedade como eu, por exemplo. Então, eu queria saber se você consegue equilibrar a sua agenda de acordo com os seus limites. E como que você faz isso? Bom, se eu falar que eu consigo,
1: eu estarei <risos> mentindo. Mas é sobre também a gente entender quais são nossos pontos de escolha. Eu, hoje em dia... Tenho conseguido escolher um pouco mais. Sim. E me priorizar. E priorizar aonde eu quero estar. Porque assim, oportunidades, convites, possibilidades... né A gente acaba sendo muito bombardeado. Ainda mais num momento como esse. Se a gente não tem critério para escolher... O que ajuda a gente a chegar aonde a gente quer... Uhum. A gente vai se perder, vai se distrair. E no fundo, como diz o Jorge Bem... Tudo é tudo e nada é nada. A gente não chega a lugar nenhum. Então hoje em dia, eu... Vou muito com o critério de aonde eu quero chegar. Isso me ajuda a estar perto uhum. desse objetivo? E também, Lu, com quem eu quero estar. Sim. Porque eu tinha um, uma, um jargão com um grande amigo meu que a gente falava assim: ah, do passar pra dar um beijo. <risos> e essa fala é meio enfadonha:
0: ai, é, ai, tem que ir lá, pra você vai passar você pra dar um já beijo. já fala bufando, né? Ai, tem que ir lá. Pra...
1: <risos> Não, eu, eu quero estar tá bem, eu quero estar tá disposta pra Sim. prestigiar. Quem tá comigo, quem tá colando, e é como eu falo com o meu empresário Zé Macedo: tem horas que a gente precisa entender quem cola com a gente ou quem deixa na pista.
0: Exato. Porque isso, é às isso. vezes a gente
1: tá dando mó, mó palco, mó cartaz pra quem tá deixando a gente na pista. Sabe? Pra quem não. Né? Para além do, do carinho, para além do lugar pessoal. Pra quem de repente, assim, sei lá, tá te chamando pra um evento, chama as pretinhas pro evento, mas aí chega. As grandes celebridades estão ganhando dinheiro à beça. Exato. Entendeu? Achando que a gente quer comida. É. Porque a verdade é essa, aquela bem louca, é. né? Chega aqui, assim, um momento <risos> Não, mas é isso! Mas é isso, galera, sabe? Fiquem de olho nesses convites, porque às vezes a gente tá só enchendo o pote do outro, né? A gente tá ali achando, ai, ah, fui convidada pra estar com a celebridade tal, no evento tal… A celebridade sei, amor, tá ganhando horrores… As celebres, as não negras, tá todo mundo ganhando horrores, a beça. Aí te dá um par de sapato… É… Tá, gente? Isso acontece muito.
0: Acontece. E isso eu chamo,
1: Lu, de neo-escravização digital. Porque o que acontece? É, nos nossos momentos antepassados, né, nossos ancestrais, antigamente eles trocavam faxina por galinha, uhum. é, trocavam saberes que eles tinham dentro da, dos conhecimentos deles uhum. uh, por algum serviço ou algum produto, por conta de toda a precarização da comunidade preta, principalmente aqui no Brasil, que foi a última a ser abolida da, da escravização. Uhum. Mas hoje em dia, gente, o mercado digital, ele também é um território que a gente precisa ter muito cuidado com as armadilhas. Porque, cara, fica de olho quando aquela marca gigantesca fala que quer te dar um, um par de tênis e, e você tem uma audiência muito grande. Você impacta uma comunidade. Você sabe que quanto, o que você usa tem o poder de influenciar outras pessoas próximas a você. Mesmo que você não seja uma... Já ia falar um palavrão, mas... Mesmo que você não seja um baita influenciador em termos de número, porque hoje em dia o número é. ele é muito relativo. Fica de olho, sabe? Seu trabalho tem valor. Quem você, sua marca pessoal tem valor. Quem você é tem muito valor nos dias de hoje. Então tomem cuidado com a neoescravização digital.
0: E as marcas sabem disso, né? Isso. Porque elas, a gente fica, nossa, será? Não sei que não. Elas sabem e elas sabem exatamente quem cai no jogo Exato. delas, né? Então... E elas
1: vão continuar jogando game porque assim que as coisas acontecem. Então, é sobre Sim. criar mesmo estruturas mais justas para todo mundo, Sim. sabe? É óbvio que eu sou muito parceira de marcas que eu, que eu gosto, que me respeitam, que sabem do lugar que eu tô. E a gente, tipo, não, não é só sobre dinheiro. Sim. Mas é sobre
0: respeito. Total. Seguimos com estratégia, né? Exato. É, Lu, para finalizar esse bloco, conta pra mim, você se permite ser vulnerável no trabalho? Tenho me permitido cada vez mais. Inclusive, estou
1: bastante agora, assim, sabe? <risos> Nesse momento. Porque, vou te falar, Lu, tem muita coisa que eu não sei. Porque Sim. ter o McLab hoje em dia, né? São vários não sei, Porque é muito novo. É tudo novo. Uhum. Não tem um parâmetro porque que eu quero construir. Eu tô vendo uma oportunidade no mercado. É uma voz que eu tenho, que tem credibilidade, relevância. E que consegue acessar alguns espaços e conversar com, com o business. De igual para igual. Não de igual para igual, mas numa mesa. Uhum. E eu tô, assim, tateando, né? Tateando Sim. por onde chegar nesse espaço. Então, assim, é sobre tentativa, é sobre erro, sobre reconhecer o erro, né? Recalcular rota. Então, o Mequelab, ele tá me colocando num lugar muito vulnerável hoje em dia. De, às vezes, não saber. De voltar para um movimento de trabalho... Dentro de empresas, que tem o tempo dela, que tem a necessidade uhum. dela, o imediatismo, as urgências. E isso, às vezes, me deixa, não perdida, mas me deixa com muita dúvida mesmo, sabe? Mas tem sido Sim. também gostoso
0: sair dessa zona de conforto. Sim. Sabe? É, eu pergunto isso porque. Enfim, eu vejo minha mãe, eu vejo minha avó. A vulnerabilidade para a mulher negra nunca foi uma coisa permitida, né? Digamos assim. Então, eu fico cada vez mais feliz quando eu converso com uma amiga negra e ela fala assim, tô aprendendo, tô fazendo, tô deixando a vulnerabilidade vir, porque senão a gente adoece também, né, Lu? Não é só sobre posicionamento de trabalho, é sobre saúde também. Lu, agora a gente vai para o quadro Putz Travei.
1: <risos>
0: Ai, meu Deus do céu. Então, me conta, o que, que você faz quando você tá travada criativamente? Quando eu travo criativamente, eu gosto muito da
1: técnica do respiro. Respirar três vezes profundamente. <risos> tipo, respirar, respirar mesmo. Respirar mesmo, gente, literalmente. Porque eu me toquei que eu esqueço de respirar. Assim, isso é, isso é engraçado, assim, pode parecer meio bobo, meio louco, mas nós nos desenvolvemos com o digital, com o imediatismo, em imediatismos, a ter raciocínio muito rápido, a ter sempre é. uma resposta para tudo, a ter que saber quando agir. Tudo, assim, muito mecânico, quase Sim. robotizado. Então, muitas das vezes, o que eu penso é, travei, respiro três vezes, a resposta talvez não venha na terceira vez, uhum. mas talvez na terceira vez que eu respiro, eu falo assim, caraca, preciso de uma água, Sim. eu preciso descer, preciso ah, preciso ver outra coisa, ah, preciso ir embora,
0: preciso... Sim. saber o limite, Saber né? o limite. É, é, é. E eu acho tão chique, quando eu pergunto alguma coisa pra alguém, e essa pessoa fala, preciso pensar? Porque é isso que você falou, a gente tá sempre ali achando que tem que responder na hora, que tem que fazer, que tem que acontecer. Preciso pensar sobre isso, ponto. Muito bom, respirar, gente, eu também sou super da respiração. Lu, o próximo quadro é, tá, tá todo mundo, mundo exausta. exausta. Tá todo mundo exausta, não, <risos> não tenho o que falar, é isso, gente. Então, qual que é o seu melhor descanso? O meu melhor descanso é ficar na minha casa. Ficar em casa,
1: sozinha, sem nenhum compromisso uhum. com nada. Acordar a hora que eu quero. Só que sempre que eu falo que eu vou acordar a hora que eu quero, eu acordo sete e meia da manhã. Eu amo. <risos> Mas enfim, eu acho que é não ter compromisso e ficar em casa. Porque o que acontece, Lu? Se fosse talvez pré-pandemia ou há dois anos atrás, eu falaria viajar. Uhum. Mas eu acho que viajar se tornou uma parte do trabalho. Sim. E com demandas, e com entregas, e tá tudo bem. Eu acho gostoso ainda assim, mas... Ficar em casa, pra mim, é o maior luxo que eu tenho. E outro é. luxo importante também, ter rotina. Adoro quando eu consigo estabelecer a minha rotina.
0: Sim, sim. Boa. Lu, o último quadro desse bloco é... Eita, deu tudo errado! que é justamente para você contar uma história na sua trajetória profissional que deu tudo errado, mas assim, que bom que deu errado porque te trouxe até aqui. Ai, vou lembrar de outra, para além da agência de
1: publicidade. Foi mais no começo da minha carreira também, em 2010 ou 2011, hum. eu recebi uma proposta de ir para uma marca de moda, Pra fazer algo muito novo também, diferente do que eu já fazia. Que eu tava muito no espaço do marketing e de comunicação. Dentro de marcas de moda no Rio de Janeiro. Recebi a proposta de fazer a parte de visual merchandising. Trabalhar uhum. com a imagem. Trabalhar com a imagem da marca. Visitar, é, enfim, ponto de venda. Fazer, né, vitrine. Falei, ah, vou experimentar, porque era um salário bom. Era uma marca que estava em ascensão, que tinha tido uhum. um investimento. E tinha uma rede de lojas que estava ampliando e tudo. Falei, vou experimentar. Só que era uma empresa muito, extremamente familiar. Como muitas de moda ainda são. É, e ali era uma estrutura muito de mãe e filha lidando, coordenando, opinando. E aí, às vezes, a opinião é, sobre bonito ou bom, gostar ou não gostar, ela atropelava o, o lugar estratégico mesmo, uhum. né? A estratégia de comunicação, de pontos de venda, de repente, sei lá, da roupa que precisava vender para impulsionar. Porque eu conversava, eu ia nos pontos de venda, eu conversava com as gerentes, eu, enfim... Você sabia é, exatamente divulgava, o que
0: funcionava. mandava ali. no blog,
1: enfim, na época era blog, uhum. redes sociais, é, fazia as vitrines, e aí elas ficavam, assim, é, muito frustradas com o meu trabalho, ao mesmo uhum. tempo também, que eu nunca conseguia agradar. Porque era o business delas, então elas sabiam o que elas queriam, né? E aí, eu não tinha muito o que fazer. E foi um trabalho que durou, assim, 45 dias, gente. Nem o período de experiência <risos> inteiro. E aí, só fiquei muito frustrada, porque eu não conseguia ter satisfação. Nunca tava bom, nunca tava legal, uhum. nunca... Não tava de acordo com o agrado do que era bonito e feio para elas também. Sim. E aí, durou 45 dias. E quando eu saí desse trabalho, foi onde eu tive um estalo. Com o dinheiro que eu juntei, que eu já tinha juntado de uma outra experiência. Falei, cara, eu vou para Londres, eu vou estudar moda. Eu vou Olha. fazer o um curso de comunicação de moda. Eu vou fazer um curso de styling. Já que, sei lá, essa é uma área em que eu entrei... Por um mero acaso, uhum. e quis experimentar e não deu certo, vou tentar fazer um curso em Londres. Muito bom. E foi muito importante, porque Londres foi, de fato, uma experiência que mudou a minha vida, não pelo que eu aprendi, no curso que eu fiz, uhum. que foi legal, foi bacana, fiz novos amigos Mas eu já estava inserida no mercado de trabalho E esse curso era para quem ainda não estava Então eu já entendi. tinha muito um conhecimento Só que, né, uma viagem como essa de três meses no verão em Londres 2011, quando você tem 23 anos Expande muito. totalmente quem a gente é E foi onde eu entendi que meu lugar não era em Niterói meu lugar era no mundo. Pode ser em Niterói, mas pode ser em
0: Londres. Pode uhum. ser em São Paulo, pode ser no Rio. E Sim. é onde me fez pensar em me mudar para São Paulo. Que demais. Não conhecia essa história, gente. Tô conhecendo junto com vocês. <risos> Lu, para encerrar a nossa conversa, que eu nem acredito que já tá acabando, vamos de bate-bola. Sua família entende o que você faz? Minha mãe entende. Meu pai, não. Meu pai tem 87 anos. É, meu pai
1: não tem... Nenhum contato de, com o digital, zero Então pra ele, eu sou jornalista é, E ele ainda pensa, gente, que ele tem esperança, na verdade Que eu vá fazer um
0: concurso público, ai, devo dizer gente ai, Seu Getúlio ai, olha, Toda hora entendo. que eu vou a Niterói,
1: ele chega e fala Mas Luísa, e, e o concurso público? Tá abrindo uma vaga pra Petrobras, pro BNDES <risos> Aí eu falo, tá bom, pai
0: é isso. Você chegou a fazer, Lu? Eu cheguei a fazer enquanto eu tava na faculdade de jornalismo. Eu fiz. Eu falei: "Mãe, eu vou fazer sim esse concurso". Não passei, obviamente, porque eu tava zero preparada para aquilo e não queria também, mas
1: enfim. Eu nunca fiz nenhum concurso público. Eu sempre sei lá, não sei como eu fui subvertendo essa lógica e nunca fiz, não sei como não funciona. funciona. Mas eu já trabalhei em outra experiência, muito brevemente, que é dentro de comunicação, num estágio para a Secretaria Municipal de Educação. Que, enfim, não tem nada a ver comigo. <risos> Minha função era olhar se a fita dos vídeos estava, uhum. tipo, rodando, se não tinha parado no meio da gravação. Era uma coisa, assim, nada a ver, mas... Tudo isso Sim. é bom.
0: É, Olhar pra isso esses espaços é, é bom. Comprei é. uma sapatilha
1: e tudo pra fazer esse trabalho. <risos> Agora a
0: sapatilha tá na moda de novo, voltou, né? Mas, voltou, voltou. É, eu usava até sapatilha. <risos> sapatilha, calça skinny… <risos> Vocês veem. Ai, ah, eu amo que eu mesma falo que é bate-bola e eu trago outro. Gente, agora que eu me toquei.
1: <risos> gente, ela é muito prolixa, ela é muito emocionada. Eu tô aqui falando assim.
0: Bate-bola é. Não, mal. e eu também, né? Porque eu trouxe, fui contar que eu já fiz um concurso público. Ai, meu Deus. Não, vou voltar, juro. Vamos, prometo, vamos, gente. Vamos. Prometo você vai ser, ser bate-bola. É... Em um tweet, o que, que é a ambição pra você? Ter objetivo, estratégia e tática pra chegar aonde se quer. Chique. Queria que você falasse para gente qualquer tipo de conhecimento, um livro, um curso, que fez diferença na sua trajetória profissional. Uma pessoa.
1: Ailton Krenak,
0: ideias para adiar o fim do mundo. Sobre decolonialidade e liderança. Boa. Uma palavra que define o seu conteúdo nas redes sociais. Tradutor. Chique, Luísa Brasil. É. Concordo, concordo. Lui, para pra finalizar, qual atriz te interpretaria num filme sobre a sua carreira? Ai, eu vou falar a Zoe Kravitz.
1: Ai! Tia, na verdade, fala a mãe dela. A, a Bonet. A Lisa Bonet. Tudo, 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 tudo. Tudo. E, enfim, aquela família, eu queria ser aquela família. É, eu queria ser a família. Lisa com Lenny Lene, com uma filha como a Zoe. Eu, é, é uma coisinha aí que, uma das coisinhas que eu quero, né? <risos> Que eu tô emanando. <risos>
0: amo, amo. Lu, acabou. Ah, não gente, Queria Acabou. mais. E eu queria te agradecer pela disponibilidade, pela generosidade, pela humildade, por compartilhar todo esse conhecimento e sua trajetória com a gente. Obrigada, obrigada mesmo. Ai,
1: Lu, eu que tô muito feliz. Para quem não me segue, vai lá no Mequetrefismos, M-E-Q-U-E, você me acha. Ou bota Luísa Brasil, Luísa com Z, Brasil com S. Vai que também me acha. Vai aparecer. Lu, muito obrigada pela oportunidade de trocar com você. Você sabe o quanto eu me orgulho da sua trajetória, de tudo que você é e de tudo que você representa pra gente também nesse mercado tão desafiador que é a comunicação e a moda e a beleza. Então, hum. eu sou muito grata pela sua existência nesse espaço.
0: Obrigada, Lu. Eu também, eu também. Gente, queria agradecer quem tá ouvindo em casa. E até o próximo episódio. Beijos!